0: Moin, moin, liebe Podcast-Community. Hier ist Ilya Gräschkowicz, a.k.a. Ilja G., a.k.a. Mr. Change., und nur am Rande, diesen Namen habe ich mir nicht selber gegeben, sondern den haben Kunden von mir vor einigen Jahren aus dem Hut gezaubert. Und seitdem hat er sich ein wenig verselbstständigt und ich nutze ihn natürlich auch sehr, sehr gerne. Weil Change ist meine DNA, dafür lebe ich, dafür arbeite ich und deshalb nutze ich diesen Begriff aber auch sehr, sehr gerne. Und in der heutigen Podcast-Folge soll es um eine ganz, ganz spannende Frage gehen, um ein Thema, das sehr, sehr viele beschäftigt, nämlich unzufrieden im Job, was Tun. doch bevor wir direkt in dieses ich glaube sehr sehr relevante Thema einsteigen möchte ich gerne direkt mit dem genau mit dem Shoutout der Woche beginnen und dieser Shoutout geht heute ein ganz besonderer Shoutout es ist nämlich gleichzeitig ein Dankeschön er geht an Frank Weber Frank Weber ist Lauftrainer wir sind auf Instagram miteinander verbunden und Frank hat mich vorhin im Laufe des Tages über Instagram per DM kontaktiert und ich bin ihm super, super dankbar dafür, denn ich habe diese Folge schon einmal aufgenommen. Es war eine dieser Folgen, die mir selber wahnsinnig Spaß gemacht haben, aber wir sind auch alle nur Menschen und wir haben unseren normalen Workflow des Aufnehmens, des Hochladens äh, durchgezogen und irgendwie ist uns, Schrägstrich mir, dann durchgegangen, das einfach nochmal zu checken, und die Folge hatte in der Tat reichlich Tonprobleme. Es war so ein bisschen wie so eine Roboterstimme. Und er hat mich kurz, ein paar Minuten glücklicherweise nach dem Upload kontaktiert, mich darauf hingewiesen. Und ich bin über so ein Feedback natürlich super, super dankbar. Also lieber Frank, ganz, ganz herzlichen Dank. Wenn du diese Folge hörst, was du hoffentlich tust, weil du hast mir geschrieben, dass das Thema für dich sehr interessant ist, dann danke ich dir von Herzen. Und es zeigt wieder eins, eine Community, ein Netzwerk und wir kommen später nochmal darauf, ist so wichtig und insbesondere Feedback, vor allem konstruktives Feedback ist das A und O, wenn man besser werden will. Weil es hat mich natürlich noch einmal daran erinnert und es ist wieder das Spannende. Ich weiß das natürlich sehr, sehr, wie wichtig das ewige Kontrollieren ist, aber Wissen ist nicht gleich umsetzen und kennen ist niemals gleich können, deshalb lieber einmal zu viel etwas checken, als dann wie ich jetzt sich doppelte Arbeit zu machen. Aber jetzt geht's auch direkt los, nachdem wir noch ganz kurz den, ich weiß, ihr wartet alle drauf, den Fun Fact der Woche natürlich noch einbauen, eine Lieblingskategorie der Community und der heutige fact basiert auf der Corona-Krise. Denn wenn ich zurückdenke, im März 2021, äh 2020 ging ja der erste von mehreren Lockdowns los. Später kam dann ja im November dieser Wellenbrecher-Lockdown, der ja nur ein paar Wochen dauern sollte und schlussendlich sich bis in den April, vielleicht sogar Mai 2021 hinzog. Und insbesondere am Anfang dieser Corona-Zeit haben viele Trainer, Speaker, also selbsternannte Top-Speaker oftmals diesen ausgeleierten Satz des Ja, man muss aus dieser Krise eine Chance machen, immer wieder vor sich hin gepredigt und das war aber gerade die Zeit, wo ganz, ganz viele Menschen, also Millionen von Menschen in Kurzarbeit gegangen sind, ganz, ganz viele Branchen vor dem Ruin standen, weil sie einfach ihre berufliche Tätigkeit nicht mehr ausüben durften und dann mit diesem Ja, du musst ja nur die Chancen sehen, das finde ich immer so ein bisschen na naja durchaus diskutabel, obwohl natürlich die Kernaussage stimmt, dass in jeder Krise immer eine Chance steckt. Und vielleicht hat das auch was mit dem heutigen Thema zu tun, nämlich auch wenn man unzufrieden im Job ist, ist das vielleicht ein, eine wunderbare Möglichkeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen und manchmal muss man eben erst unten sein, um zu wissen, was man stattdessen haben will. Aber bei mir war es ganz einfach so, dass ich durch diese ganze Lockdown-Zeit endlich Zeit hatte. Um meiner Fitness, meiner Gesundheit wieder Priorität zu geben. Und ich habe im Lockdown begonnen wieder mit dem Kettlebell Training. Ich habe sie wieder entdeckt, den Kettlebell Sport, nachdem ich das vor ein paar Jahren schon mal gemacht habe. Und wer Kettlebells nicht kennt, das sind, kommen aus dem, die Russen haben das erfunden. Das sind einfach schwere Kugeln mit Griffen dran. Und Kettlebell Training kann man da wunderbar auch zu Hause machen. Das sind sehr, sehr intensive Workouts. Und ich weiß noch, ich habe am Anfang dann erkennt man, wie unfit ich war mit einer 12-Kilo-Kugel begonnen und habe durchaus Schwierigkeiten gehabt, leichte Floor-Presses damit zu machen oder Overhead-Presses und mittlerweile bin ich bei 32 Kilo angelangt und bin erstaunt, wie schnell es dann doch wieder geht, bis man Kraft aufgebaut hat, bis die Muskulatur sich angepasst hat und wie gut man denn Ergebnisse sieht, wenn man, und das ist wieder das Entscheidende, konsistent dabei ist Und deshalb ist Sport auch immer eine ganz, ganz tolle Metapher fürs Leben, eine ganz, ganz tolle Metapher fürs Business und ich kann allen, die jetzt zuhören, nur empfehlen, mal das Kettlebell-Training auszuprobieren. Es macht wahnsinnig viel Spaß, es sind kurze, intensive Einheiten und die Ergebnisse sind atemberaubend gut. So, und apropos atemberaubend gut, lasst uns direkt ins Thema einsteigen, nämlich mit der Frage, von der ich weiß, dass sie ganz, ganz viele Menschen beschäftigt und das ist also wieder die Brücke zum Thema Corona-Krise. In der Pandemie hat sich dieser Zustand bei vielen, glaube ich, noch einmal intensiviert, weil die Zukunft noch unsicherer geworden ist, weil auch der Alltag ein komplett anderer ist, als er vorher schon war. Und viele Menschen sind einfach unzufrieden im Job und fragen sich, was soll ich denn jetzt tun? Und... Die, die Alternative ist ja meistens, man hat einen Job und egal, ob es jetzt ein Angestelltenjob ist oder ob es eine bereits existierende Selbstständigkeit ist und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, weil es ist ja ein Podcast, wo es um Selbstständigkeit, um Solopreneurship geht, wir gehen mal davon aus, dass der Plan ist, sich mit dem eigenen Business selbstständig zu machen. Natürlich würden sämtliche Inhalte dieser heutigen Folge auch dann gelten, wenn du vorhaben solltest, dir einen neuen Job als Angestellter zu suchen. Aber ich will einfach mal von der Argumentation damit äh, da, damit äh, beginnen, dass wir uns über die Selbstständigkeit unterhalten. Und es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Und die erste ist, man kündigt sofort und geht ins Risiko, auch wenn man nicht genau weiß, ob der Plan, die Idee auch wirklich zündet. Oder Möglichkeit zwei, man hält es noch etwas aus und baut sich langsam nebenbei, ein zweites Standbein auf und wenn es dann gut funktioniert und man die ersten Umsatzströme hat, dann reicht man die Kündigung ein und geht dann all in. Tja, und das ist wieder so eine Frage, wenn man sich zwischen diesen beiden Alternativen entscheiden muss, es gibt da keine eindeutige Antwort und ich kann dir auch keinen eindeutigen Rat geben, denn es kommt natürlich immer auf die ganz, ganz individuellen Umstände an und natürlich auch auf die Persönlichkeitsstruktur die du als Gründerin oder Gründer hast. Denn manche Menschen sind besonders dann gut, wenn sie sich selber ins kalte Wasser schmeißen oder manchmal auch ins kalte Wasser geworfen werden. Und andere sind eher der Typ, der mit Sicherheit besser fährt. Aber grundsätzlich kann man eine Tatsache festhalten und die würde ich mir wünschen, dass die ganz, ganz viele sich am liebsten auf einen großen Zettel schreiben und überall dort platzieren, wo sie ihn jeden Tag lesen könnten. Denn das Grundsätzliche gilt, das Leben ist einfach zu kurz, um es mit einem Job zu verschwenden, der frustriert, der keinen Spaß macht oder der im extremsten Fall sogar krank macht, sei es psychisch oder sogar physisch. Und ich bin mittlerweile in einem Alter, wo ich diesen Satz immer wieder vor Vors Gesicht geführt bekomme, denn in meinem Umfeld habe ich so, so viele Fälle, wo Menschen von Schicksalsschlägen befallen sind, schwere Krankheiten haben oder gute Freunde, gute Bekannte sterben viel zu früh. Und das sind dann meistens Menschen, die hatten noch so viel vor, die hatten Ziele, die hatten Träume, die hatten sich was vorgenommen, aber immer diese, diese Träume auf irgendwann einmal verschoben. Wenn ich erstmal 50 bin, dann gründe ich mein Unternehmen oder wenn ich erstmal die die nächste Karrierestufe erreicht habe, dann kann ich mal drüber nachdenken oder es ist dieses berühmte, wenn X, dann Y denken, aber wenn man immer alles auf irgendwann verschiebt, dann kommt das Leben mit einer ganz, ganz wichtigen Lektion, nämlich aus irgendwann wird leider so gut wie immer ein Niemals und deshalb, je eher man mutige Entscheidungen trifft, desto besser und vor allem, wenn es um einen Job geht, der einen überhaupt nicht ausfüllt. Denn wir dürfen uns nie, oder wir dürfen nie vergessen, uns daran zu erinnern, dass wir den großen Teil unseres Lebens im Job befinden. Dass wir einen ganz, ganz großen Teil unserer Zeit damit verbringen. Und diese Zeit sollte doch möglichst erfüllend und möglichst dankbar machend sein. Nicht wahr? So, das gesagt, ist es allerdings auch nicht der richtige Weg, wenn man jetzt sagt, okay, wenn das so ist, ich dann schmeiße ich sofort alles hin, ich folge meinem Herzen, denn nur dem Herzen zu folgen und diese große Idee zu folgen, ist auch der falsche Weg, denn das Leben ist natürlich auch komplex und Rechnungen wollen bezahlt werden. Die Versicherung, die Krankenversicherung und was man nicht alles hat. Man hat finanzielle Verpflichtungen, vielleicht eine Leasingrate fürs Auto oder die Hypothek fürs Haus. Man hat Kinder, die auch eine schöne Jugend haben wollen. Man will sich was fürs Alter zurücklegen. Das heißt, selbst wenn man ein, man hat vielleicht ein, ein gutes gesichertes Einkommen und das auf einmal alles beiseite zu tun für eine Idee, von der man nicht genau weiß, ob die auch funktioniert, ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Weg. Das bedeutet, mein Rat wäre so ein ein Mittelweg des Ganzen, nämlich kündigen sollte man so schnell wie möglich, aber nur dann, wenn man eine gute Geschäftsidee hat, die nämlich auf einer detaillierten Marktanalyse basiert. Und damit meine ich, dass man sich die Frage wirklich beantwortet, gibt es einen Bedarf für das Angebot, das ich plane? Also, Viele haben ja eine Idee im Kopf und sagen, ja, ich gehe mit mit diesen Dienstleistungen, mit denen und den Produkten an den Markt und stellen dann irgendwann fest, dass dass sich zwar das wahnsinnig gut anhört, aber tatsächlich niemand sich dafür interessiert. Und ich will immer so ein paar Negativbeispiele nennen, die ich auf die ich immer wieder stoße und die ich auch in meinen Coachings oft immer habe. Nämlich dann gibt es auf einmal einen neuen Live-Coach oder man wird Top-Speaker oder High-Ticket-Closer. Das sind dann meistens so Selbstständigkeitsberufe, wenn ich das mal so nennen darf, die für die es keinen wirklichen Markt gibt, aber wo einen Menschen, die dir Ausbildung dazu anbieten, sagen, ja, man, man muss man unbedingt hin und wenn man erstmal Speaker ist, egal ob man Erfahrung hat oder nicht, dann verdient man auf einmal über 10.000 Euro pro halbe Stunde und ehe du dich versiehst, hast du dich dumm und dusselig verdient. Aber deshalb ganz, ganz wichtig, eine sehr detaillierte Marktanalyse sollte man durchführen, damit man das Risiko so minimal hält wie möglich. So, und jetzt habe ich für dich mal fünf Tipps vorbereitet, die dir dabei helfen können, diese Entscheidung auf ein etwas besseres Fundament zu stellen. Denn wenn man diese fünf Tipps befolgt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass der Start in die eigene Selbstständigkeit viel, viel besser funktioniert, als wenn man das einfach blind links tut. Wollen wir loslegen? Dann lass uns anfangen mit Tipp Nummer 1. Und damit meine ich, den aktuellen Job so gut wie möglich zu machen. Und ja, jetzt wirst du sagen, na Moment mal, wir reden doch über einen Job, der frustriert, der keinen Spaß macht, wo ich überhaupt keine Lust mehr zu habe. Warum soll ich denn da überhaupt noch Energie rein investieren? Und ich kann immer nur wieder sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, denn, und ich... Wenn du schon öfter Podcasts von mir gehört hast oder vielleicht auch mal ein YouTube-Video gesehen, eines meiner Bücher gelesen hast, dann weißt du, dass ich kein besonders esoterischer Mensch bin. Aber ich bin der festen Überzeugung, die auf Erfahrung basiert, dass man im aktuellen Job gut sein muss, damit man bereit ist, die Transformation in eine neue Aufgabe angehen zu können. Und dieser Umkehrschluss ist es eigentlich der, der größte Fehler, den viele Menschen machen, dass sie sich dann sofort hängen lassen, dass sie Dienst nach Vorschrift machen, dass sie oftmals sich einen gelben Schein besorgen und dann vielleicht krank fallen, obwohl sie gar nicht krank sind. Aber das hat was mit mit dem eigenen Selbstwert zu tun, dass man auch dann wirklich Einsatz zeigt, auch wenn es nicht wirklich mehr Spaß macht. Und der Trick ist, dass man dem aktuellen Job, der aktuellen Tätigkeit Sinn und Bedeutung gibt. Und wenn dieser Sinn und diese Bedeutung nicht da ist, dann müssen wir die dort reingeben. Und die kann ganz unterschiedlich aussehen, indem wir irgendwas Gutes für die Kunden tun oder für unsere Kollegen oder weil die Aufgabe, die wir erledigen, ganz, ganz entscheidend ist, damit andere Menschen was davon haben. Und wenn etwas Bedeutung hat, dann sind wir auch bereit, wieder etwas mehr Einsatz zu zeigen. Aber wir müssen in dem aktuellen Job so gut wie möglich sein, damit wir bereit sind, den nächsten Schritt gehen zu können. Ganz, ganz wichtige Grundlagen. Tipp Nummer zwei ist dann schon wesentlich konkreter, nämlich ein klares business zu entwickeln. Und ich sage bewusst business und nicht Businessplan, weil insbesondere als Selbstständige sind diese klassischen Businesspläne oftmals viel zu kompliziert, umfangreich und neigen dazu, uns zum Wesentlichen abzulenken. Das kenne ich noch aus meiner Studentenzeit. Ich habe ja als Student sehr, sehr viele Nebenjobs gehabt. Unter anderem war ich ja Businessplanschreiber für Startups aus der New Economy. Und daran erkennst du, wie lange das schon her ist. Und diese Businesspläne, und das ist heute noch umfangreicher geworden, sind oftmals mehrere Dutzend, wenn nicht sogar hunderte Seiten lang. Und der Großteil ist oftmals eine Finanz- und äh, eine Finanz- und Liquiditätsplanung, wo es darum geht, dass für Stakeholder, also Banken, Investoren, Business Angels dargelegt wird, wann eventuelle Darlehen wieder zurückgezahlt werden können. Und dann macht man Fünfjahrespläne oder Zehnjahrespläne, wo dann diese Menschen sehen können: aha, wann bekommen wir? Das Geld, das wir in diese Geschäftsidee investiert haben, wieder zurück. Ist ja logisch, weil kein Mensch investiert da Geld, ohne dass er ein Return und Investment erwartet. Aber das hat ja mit dem aktuellen Business kaum etwas zu tun und oftmals sind es einfach nur Zahlenspiele, die so ein bisschen an der Realität vorbeigehen. Aber wie will man mit einem hundertseitigen Businessplan wirklich den Fokus auf das Wesentliche legen? Deshalb empfehle ich lieber ein Business-Konzept zu entwickeln, wo man sich auf die ganz, ganz wesentlichen Punkte konzentriert und im Januar, kleiner Spoiler, im Januar 2021, äh, 2022 erscheint ja mein neues Buch, wo ich unter anderem einen sogenannten bierdeckel businessplan vorstelle, wo genau ein solches Business-Konzept drauf ist und unterm Strich äh, klärt man sich oder beschäftigt man sich mit Fragen, worum geht es in meinem Unternehmen, also was ist meine konkrete Geschäftsidee? wie bin ich am Markt positioniert, an welche Zielgruppe richte ich mich mit meinem Angebot und mit welchen Marketing- und Verkaufsstrategien möchte ich Umsätze generieren. Tja, und dann guckt man natürlich, wie sind die Meilensteine auf dem Weg, insbesondere im ersten Jahr in der Selbstständigkeit, was sind die wichtigsten KPIs, wie will ich da hinkommen und natürlich sind die wichtigsten Kennzahlen immer die erwarteten Umsätze, die erwarteten monatlichen Quartalsmäßigen und jährlichen Kosten und natürlich die Deckungsbeiträge und Gewinne. Wenn man das einmal festgelegt hat, dann hat man eine sehr, sehr gute Übersicht von Chancen, von Risiken, von Möglichkeiten, aber auch möglichen Herausforderungen und kann sehr, sehr gut und planbar in die Selbstständigkeit reinstarten. Dann kommen wir zu Tipp Nummer drei, nämlich stell dir die zwei wichtigsten Fragen, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Und ich habe mir diese Fragen selber gestellt, als ich 2009 meinen sehr, sehr gut bezahlten Job als leitender Angestellter, als, als Geschäftsführer im, im Einzelhandel, ich war ja Geschäftsführer von Karstadt und Ikea, gekündigt habe, um nochmal bei Null anzufangen. Und ich habe wirklich bei Null angefangen, das möchte ich nochmal betonen, mit Null Kunden, Null Netzwerk und nichts als dieser riesigen Idee im Kopf. Aber ich hatte ein Konzept, ganz, ganz wichtig. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was ist das Schlimmste, das passieren kann? Und bei mir war die Antwort relativ klar. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass mein Konzept nicht aufgeht, dass meine Angebote am Markt nicht angenommen werden und dass ich keine Umsätze generiere, um meine laufenden Kosten zu decken, dass ich also relativ schnell wieder pleite bin. Tja, und dann kommt nämlich Frage 2 ins Spiel. Sollte dieser Worst Case eintreffen, bin ich in der Lage, eine Lösung zu finden. Und das, wenn man da eine ehrliche Antwort drauf gibt, das kann ganz, ganz viel innere Ruhe und Sicherheit geben. Bei mir war nämlich die Antwort, ja natürlich. Sollte das eintreffen, bin ich in der Lage, eine Lösung zu finden. Ich könnte entweder, weil ich war damals Anfang 30, Mitte 30, ist ja auch egal, wie man alt ist, aber ich hatte, genug, ich hatte eine gute Ausbildung, ich hatte Erfahrung, ich war gut in dem, was ich getan habe. Ich hätte jederzeit wieder in meine alte Branche, in den Handel zurückgehen können möglicherweise nicht auf der Position, wo ich ausgestiegen bin, aber vielleicht auch ein, zwei Hierarchiestufen drunter und ich wäre bereit gewesen, nochmal zu beginnen. Wäre also kein Problem gewesen. Dann hatte ich aber auch noch einen Plan C. Wäre das nicht eingetroffen oder hätte das nicht geklappt, hätte ich auch jobben können als Pizzafahrer, als Barkeeper, als Kellner irgendwo im Restaurant. Das heißt, auch dann wäre ich in der Lage gewesen, kurzfristig Geld zu verdienen, um notwendige Kosten decken zu können. Und selbst wenn das nicht geklappt hätte, und das hat mir richtig, richtig viel Sicherheit gegeben, selbst wenn das nicht geklappt hätte, hätte ich immer noch genug Freunde und Familie gehabt, die mir gesagt haben, Ilja, wenn alles schief geht, du wirst immer ein Dach über dem Kopf haben, wir werden dir immer einen Teller warmes Essen auf den Tisch stellen, du musst dir da keine Sorgen machen. Das bedeutet, selbst wenn der absolute Worst Case eingetroffen wäre, hätte ich immer noch einen Plan B, einen Plan B, C und einen Plan D in der Hinterhand gehabt. Und das ist ganz, ganz entscheidend, sich da mal Gedanken drüber zu machen. Denn erstens ist der Worst Case nie so schlimm, wie wir uns das im Kopf vorstellen. Und zweitens, selbst wenn der eintrifft, werden wir immer in der Lage sein, eine Lösung zu finden. Kommen wir zu Punkt 4. Oder Tipp Nummer 4. Und die ist so entscheidend, nämlich sich Unterstützung von anderen Menschen zu holen. Ich werde ja nicht müde, immer wieder zu betonen, dass Solopreneure niemals Einzelkämpfer sein müssen. Und je besser das eigene Umfeld ist, desto einfacher wird es auch für einen selber. Und das eine ist natürlich, dass man das eigene Netzwerk nutzt, indem man sich viel Rat und Tat oder, oder Tipps geben lässt von Menschen, die vielleicht schon da sind, wo man noch hin will, von befreundeten Selbstständigen, von befreundeten Solopreneurinnen. Dass man sich ein paar Erfahrungsberichte geben lässt, mal schaut, wie funktioniert der Markt, worauf muss ich achten, was sind Do's, was sind Don'ts, ganz, ganz wichtig. Natürlich auch befreundete Unternehmer, die man hat, also in seinem eigenen, ganz, ganz engeren Inner Circle, auch da sich ganz, ganz viele Fragen stellen. Und sich Tipps geben lassen, Multiplikatoren nutzen, in Verbänden, in Vereinen, die sie einem Türen öffnen können, Kontakte herstellen können, vielleicht mal einen, einen Kontakt zu einer einem möglichen Kunden herstellen können. Ohne ein Netzwerk funktioniert das ganz einfach nicht. Und natürlich ganz, ganz entscheidend, dass man sich regelmäßig auf Augenhöhe mit gleichgesinnten Menschen austauscht. Und jetzt spreche ich von dem Thema Mastermind-Gruppen. Und das gesagt, vielleicht mal eine Frage in die Runde. Wenn du, wenn ihr Interesse habt, dass ich mal eine separate Podcast-Folge zum Thema Mastermind-Gruppe mache und worauf es dabei ankommt und warum das so wichtig ist, dann schreibt mir gerne mal entweder einen Post unter forum.solopreneur-club.de oder schreibt mir eine E-Mail an podcast.solopreneur-club.de oder am Anfang schon gesagt, ihr könnt mir auch immer sehr, sehr gerne Personal Messages auf Instagram oder LinkedIn schicken. Da bin ich auch sehr, sehr aktiv. Und vielleicht nochmal eine kleine Eigenwerbung, die mir gestattet sei, wobei es gar nicht so sehr Eigenwerbung ist, weil ich einfach weiß, wie wertvoll mein jetziger Tipp ist. Nämlich im September, nämlich genauer gesagt am 20. September, öffnen wieder die Türen genau für eine Woche für die Academy des Solopreneur Clubs. und das sind die die Pro-Member und das ist nichts anderes als eine große Online-Mastermind-Gruppe, wo du die Möglichkeit hast, nicht nur hochwertiges Wissen in Form von Online-Kursen zu bekommen, Coaching und Mentoring von mir, sondern dass du auch dich austauschen kannst mit gleichgesinnten Solopreneuren, mit Selbstständigen, mit Unternehmerinnen und die Kraft und die Wirkung eines solchen Netzwerkes kann man gar nicht hoch genug betonen. Deshalb sich Unterstützung zu holen, ist das A und O und natürlich Mentoren, Coaches, was ich eben zum Schluss erwähnt habe, idealerweise von solchen Menschen, die nachweislich Erfolge hatten, ganz, ganz wichtig, weil es gibt ja ganz, ganz viele, die überall dann tolle Bilder haben mit geleasten oder für zwei Stunden gemieteten Ferraris, wo sie dann vorstehen, aber wirklich auch mal sich Zahlen einzuholen und Erfahrungsberichte einzuholen, Kundenstimmen einzuholen von Menschen, die, die nachweislich zeigen können, dass sie schon da sind, wo du noch hin willst, weil die können ganz, ganz gut von außen auf deine Ideen schauen, auf deine, auf deine Strategie schauen und dir dann Klarheit bringen, aber natürlich auch mit ihrem Erfahrungsschatz, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch das ist unwahrscheinlich wichtig, gerade wenn man in die Selbstständigkeit starten will. Tja und Tipp Nummer 5 ist insbesondere in den ersten sechs bis zwölf Monaten, essentiell, nämlich die Bereitschaft, den Preis zu zahlen. Damit meine ich vor allem, von nix kommt nix. Und nach wie vor bin ich immer wieder erstaunt, wie sehr verbreitet noch dieses Konzept ist, etwas haben zu wollen, ohne etwas dafür zu tun, verbreitet ist. Und ich bin, kleine weitere Anekdote am Rande, am, am Wochenende habe ich mal wieder eine, Personal Message auf LinkedIn bekommen, so eine klassische Akquise-Mail, wo mich jemand anschrieb und sagt: Hi Ilja, das ist ja super spannend, was du da machst. Hast du schon mal darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben? Tja, und wenn man eine solche Akquise-Mail, Akquise ist ja gut und wichtig, aber man sollte sich ein wenig über die Person informieren, die man da anschreibt und man hätte man gesehen, dass ich mittlerweile zwölf Bücher veröffentlicht habe, die in dutzende Sprachen übersetzt wurden, international erschienen sind, hunderttausendfach sich verkauft haben. Solchen Menschen sollte man vielleicht nicht so eine Frage stellen. Aber ich habe natürlich mal dann das Profil angeklickt und was habe ich sofort entdeckt? Der Claim ist, mit nur acht Stunden Aufwand dein eigenes Expertenbuch veröffentlichen. Und da wusste ich sofort, aha, das ist wieder dieses Konzept. Ich muss nichts machen, aber habe am Ende was ganz, ganz Tolles raus. Aber wichtig, 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 dieses Konzept funktioniert ganz einfach nicht, denn von nix kommt nix und insbesondere am Anfang muss man bereit sein, viel zu arbeiten und zwar smart, also Automatisierung installieren, Software nutzen, Tools nutzen, Dienstleister, Assistenten nutzen, aber vor allem auch bereit sein, hart zu arbeiten. Das bedeutet eben, mit zwei Stunden am Tag wird es nicht getan sein. Oftmals wird man acht, neun Stunden arbeiten, vielleicht manchmal auch 13, 14, vielleicht auch mal 15 Stunden. Und vor allem arbeitet man dann, wenn andere Wochenende haben. Vielleicht kann man im ersten Jahr auch nicht in den Urlaub fahren. Aber je mehr man die Grundlagen legt zu Beginn, desto mehr kann man später auch von den Früchten dieser Saat Leben. Deshalb ist aber es ist so entscheidend, am Anfang bereit zu sein, diesen Preis zu zahlen. Denn es ist wie bei allem, wer wenig Input gibt, bekommt am Ende auch wenig Output. Wenn du aber bereit bist, viel zu investieren, insbesondere zu Beginn, wirst du später auch die entsprechenden Erfolge feiern können. Tja, und das sind die fünf Tipps, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, nämlich Nochmal, erstens den aktuellen Job so gut zu machen, wie es geht. Zweitens ein klares Businesskonzept zu entwickeln. Die beiden wichtigen Fragen dir stellen, nämlich was ist das Schlimmste, das passieren kann und sollte das eintreffen, bin ich in der Lage, eine Lösung zu finden. Viertens, sich Unterstützung aus einem hochwertigen Netzwerk zu holen und fünftens bereit sein, den Preis zu zahlen. Und wenn du diese fünf Tipps anwendest, dann hast du immer noch keine Garantie, dass es zu 100% erfolgreich wird, aber die Wahrscheinlichkeit steigt unermesslich ins Hohe, weil du einfach gut vorbereitet bist und natürlich braucht man auch immer das gewisse Quäntchen Glück und manchmal muss man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, aber und vielleicht ist das die Brücke zu meiner heute nicht ganz so optimalen Vorbereitung der, des Podcast-Uploads. Je besser man vorbereitet ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass man am Ende auch genau das herausbekommt, was man haben will. Tja und dann, wenn du unter dem Strich dann mit ganz, ganz, ganz viel Herzblut dein Konzept umsetzt und das noch mit Einsatz kombinierst, dann kann ich dir eigentlich garantieren, dass ich auf jeden Fall Erfolg einstellen wird, egal wie du Erfolg für dich definierst. Und deshalb bleibt mir noch eins zu sagen, ich wünsche dir deine Entscheidung, alles, alles Gute, falls du vor dieser Entscheidung stehst oder falls du einen Menschen berätst, der gerade vor der Frage steht, Mensch, ich bin so unzufrieden mit meinem Job, was soll ich tun, soll ich jetzt sofort kündigen und gleich gründen oder vielleicht noch ein bisschen warten? Ich hoffe sehr, dass du einen oder vielleicht sogar alle dieser Tipps anwenden kannst und ja, dann wünsche ich dir bei deinem Start in die Selbstständigkeit als Solopreneurin, als Solopreneur ganz, ganz viel Erfolg, denn unter dem Strich aus meiner Sicht ist es der tollste Job, den es auf dieser Welt überhaupt gibt. Denn was gibt es Schöneres, als abends nach Hause zu kommen und sich zu denken, wow, und dafür bekomme ich auch noch Geld und man hat dieses Gefühl der inneren Zufriedenheit und Dankbarkeit. Es gibt ganz einfach nichts Besseres. Und mit diesem Gedanken möchte ich mich für heute verabschieden. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Bis denne. Alles Gute. Dein Ilja.